bienvenidos todos a, a este podcast sobre hemofilia. Concretamente vamos a hablar del abordaje terapéutico. Eh, yo soy Juan Ardo Mejías, farmacéutico del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Y tenemos hoy con nosotros al doctor Ramiro Núñez, un, uno de los hematólogos eh, más prominentes de, de España. Él concretamente es eh, jefe de, de sección eh, de la unidad de trombosis y hemostasia del, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por supuesto, daré agradecimientos a, a la SEF por organizar este podcast y por supuesto también al patrocinio no condicionado de CSLB. Muchas gracias, doctor Mejías, por invitarme a este podcast. Pues sin más dilación vamos a empezar con, con el podcast. Lo primero sería, eh, con todas las mejoras clínicas que estamos obteniendo en la profilaxis, ¿vale? en los pacientes con hemofilia, ¿qué objetivos planteas para mejorar el control de la hemofilia? La profilaxis, desde luego, ha supuesto una evidente mejoría para las personas con hemofilia, especialmente para los niños que reciben esta modalidad de tratamiento desde una época muy temprana de sus vidas. Pero desde luego también para pacientes adultos, algunos de ellos con afectación articular. En ellos la profilaxis, ya sea secundaria o terciaria, ha supuesto una mejoría en la prevención de eventos hemorrágicos. Para optimizar el control de la profilaxis, precisamente, hay que tener muy presente de dónde partimos para ajustar los objetivos que deseamos conseguir. Diversos factores como la edad, el fenotipo hemorrágico, la situación articular y el estilo de vida, entre otros, van a ser determinantes para valorar las pautas de profilaxis. Además, disponemos de nuevas terapias que aumentan la protección y facilitan la adherencia al tratamiento, pruebas de imagen como la ecografía y escalas de salud articular que nos van a ayudar a identificar lesiones precoces en las articulaciones. También disponemos de herramientas fácilmente accesibles para valorar datos de farmacocinética que nos van a permitir ajustar esta pauta de profilaxis y conseguir así los objetivos establecidos. Muy interesante todas estas mejoras. Eh, ¿Crees que sería posible alcanzar el objetivo de cero sangrados? Aunque conseguir que los pacientes con hemofilia no presenten sangrados es un objetivo primario, sabemos que la profilaxis no es sinónimo de cero sangrados. Por eso, frente a las pautas fijas tradicionales, el concepto de personalización de la profilaxis implica el seguimiento del paciente y el ajuste de estas pautas de profilaxis en función de los eventos hemorrágicos y de las circunstancias individuales. Las nuevas opciones de tratamiento, ya sea en forma de factores de vida media extendida o de fármacos no sustitutivos, facilitan un aumento del nivel de protección frente a los sangrados y con ello eh, el número de pacientes que consiguen este anhelado objetivo del cero sangrados. ¿Qué importancia tiene la salud articular con el envejecimiento progresivo de los pacientes? Sin duda, la afectación articular puede condicionar y de hecho condiciona la vida de los pacientes con hemofilia. La limitación en la vida diaria se ve reflejada en las encuestas de calidad de vida, eh, especialmente en aquellos adultos de cierta edad que no se beneficiaron en su momento de la profilaxis en su infancia y adolescencia. El dolor crónico que presentan muchos de estos pacientes y que precisa de analgesia habitual, el frecuente asentismo laboral, las limitaciones para una actividad física plena y regular están presentes en pacientes con afectación articular, también conocida como artropatía hemofílica. Por todo ello, la preservación de la salud articular es uno de los objetivos prioritarios del tratamiento de los pacientes con hemofilia a través precisamente de la profilaxis. Ya llevando un poco eh, la conversación al terreno de, de la farmacia, ¿qué grado de colaboración tienes con el servicio de farmacia en el tratamiento de los pacientes con hemofilia? Se trata de una colaboración estrecha y fluida. No se puede entender la toma de decisiones en relación con los distintos tratamientos y pautas de profilaxis 
sin la participación de todos los actores implicados. En este caso, el servicio de farmacia ocupa un papel relevante en la disponibilidad de las distintas opciones terapéuticas, mucho más numerosas en la actualidad, así como para el control de la dispensación de estos fármacos, entre otras muchas funciones. ¿Cómo ha cambiado el abordaje terapéutico con las terapias incorporadas en los últimos años, como el emicizumab, los factores 8 y factores 9 de diamina extendida...? así como los fármacos que vienen en, en los próximos años. Las nuevas opciones terapéuticas incorporadas en estos años han supuesto un avance importante en el tratamiento de los pacientes hemofílicos. Los factores de vida media extendida en hemofilia A y, y especialmente en hemofilia B han permitido conseguir una mayor protección frente a los sangrados, aumentando los niveles valle y contribuyendo a una mayor eficacia de la profilaxis. Todo ello incluso con la posibilidad de, de disminuir el número de inyecciones semanales alargando el intervalo de administración con la uh, consiguiente ganancia en calidad de vida para los pacientes. De igual manera, fármacos como emicizumab han aportado un gran control de los eventos hemorrágicos, salvando además la barrera que supone el tratamiento intravenoso, ya que, como sabemos, se administra por vía subcutánea, lo que implica también una mejoría sustancial en la calidad de vida de los pacientes con hemofilia grave. ¿Cuál crees que es el mejor abordaje para los pacientes con hemofilia leve o moderada? ¿Cómo podemos evitar la artropatía crónica en ellos? Aunque a priori se consideren sanos, ¿cómo, cómo crees que, que deberíamos abordar en estos pacientes la artropatía? Sabemos, eh, a través de estudios focalizados en pacientes con hemofilia leve y moderada, que este grupo, su grupo de pacientes, también presenta eventos hemorrágicos, a veces con una incidencia muy parecida a los pacientes con hemofilia grave. Por ello, es importante tomar conciencia de la profilaxis como modalidad de tratamiento adecuada y necesaria para un grupo de estos pacientes. Además, en las últimas guías de la Federación Mundial de Hemofilia se recogen, entre otros, dos aspectos importantes. Por un lado, la recomendación de intentar conseguir niveles valle de factor más elevados, en torno al 3-5%, que amplía el grupo de pacientes subsidiario de recibir profilaxis. Por otro lado, la aspiración de que los pacientes hemofílicos tengan una calidad de vida similar a la de la población general convierte la profilaxis en la modalidad de tratamiento idónea para conseguir este objetivo en pacientes con hemofilia leve o moderada, en los que hasta hace poco no se contemplaba esta posibilidad de tratamiento. Y siguiendo, sobre, siguiendo hablando sobre terapias innovadoras, ¿cómo puede cambiar el manejo de la hemofilia con la introducción de la terapia génica en los próximos años? La llegada de la terapia génica puede revolucionar el tratamiento de los pacientes con hemofilia. La posibilidad de no requerir tratamiento con factor durante un periodo muy prolongado de tiempo, aún por determinar, supone un escenario muy atractivo para pacientes dependientes crónicamente de la administración intravenosa del factor. Sin duda, esta estrategia terapéutica va a cambiar el concepto de tratamiento en hemofilia al conseguir, al menos, lo que podemos considerar una curación funcional de la, de la enfermedad. Y con los nuevos factores de vía media extendida de, de factor 8 como el, el BIP001, que son una auténtica revolución en cuanto a la extensión de vía media, ¿qué impacto crees que van a tener? Estas opciones terapéuticas vendrán a completar el, pan, el arsenal terapéutico, aportando factores en hemofilia A con un aumento sustancial de la vida media, que indudablemente supondrá un beneficio para los pacientes al disminuir el número de administraciones y todo ello con la ventaja de tratarse de fármacos basados en los factores nativos, 
con más o menos modificaciones sobre la molécula original, lo que los convierte en una opción de tratamiento también muy prometedora. Muchas gracias por la invitación para participar en este proyecto y espero que haya sido de utilidad. Pues nada, de nuevo, daros las gracias a todos por escuchar estos podcasts y esperamos que, que sigáis conectados a, a los próximos módulos. Un saludo. Thank you.